0: Der Kirby-Podcast. Ihr feinen Long-Time-No. Hier, müssen wir ja sagen. <lacht> Da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen. Sie ist endlich da. Lange haben wir alle, inklusive mir auch, drauf gewartet. Staffel 3 von Extragramm, der Kirby-Podcast. Der Wahnsinn. Diese verrückte Nummer geht mit euch zusammen jetzt in die dritte Runde. Und ich könnte nicht glücklicher sein, euch weiterhin von den Abenteuern einer dicken Frau und dem Leben, das ich dadurch... ja. Äh darlegt, zu zeigen und zu erzählen. Ich nehme euch weiterhin mit in eine verrückte Reise, aber wir fangen ganz von vorne an. Für alle, die Extragramm überhaupt noch nicht kennen oder denken, ach ja, das ist so lange her, wie war das denn alles nochmal? Ich bin Karen Scholz, Radiomoderatorin im schönen Sachsen-Anhalt, zu Hause bei Radio Brocken und genau da sitze ich auch jetzt und nehme euch die erste Folge von Extragram Staffel 3 auf. In Extragramm geht es um alles was das Leben eines dicken Menschen so bewegt. Wir haben in Staffel 1 über die, ich nenne es jetzt mal Basics, gesprochen. Ne? Wir haben gesagt, was sind die Vorurteile gegenüber dicken. Dating hat eine große Rolle gespielt. All die verrückten Erfahrungen der letzten Jahre meinerseits. Das Lustige, das Traurige und manchmal auch das, was einen so ein bisschen wütend gemacht hat, hier und da. Dating als dicker Mensch, am Ende des Tages wahrscheinlich genauso nervig wie für alle anderen Menschen auch. Trotzdem hat sie, und da, ich nenne es mal vorsichtig, Besonderheiten. <lacht> Wir haben mit unfassbar vielen tollen Leuten gesprochen, mit vielen von euch über dick sein und das Leben als übergewichtiger Mensch gesprochen, aber eben auch mit Leuten, die als dicker Mensch großartige Karriere machen. Leonie Koch zum Beispiel, Fernsehmoderatorin bei RTL, explosiv, Oberknaller, als erste Curvy-Frau überhaupt in einem RTL-Magazin zu Hause. Und so viel mehr wird jetzt in Staffel 3 abklamüsert. Ich bringe euch kurz auf den neuesten Stand. Es ist am Ende des Tages eigentlich der Endstand von Staffel 2. Was ist los im verrückten Leben? Ich habe hier und heute 20 Kilo weniger auf den Rippen als noch zum Start von Extragramm damals, also abgenommen. Und trotzdem, man meint ja irgendwie immer, dass äh, das bringt einem so wahnsinnig viel und das Leben wird sich unfassbar verändern. Ja, gute Nachricht, das tut es auch. Und dennoch ist es genauso, wie ich von Tag 1 an immer wieder sage, hier in diesem Podcast, in diesem Curvy-Podcast, es ist keine weltändernde oder weltrettende Maßnahme für einen. Es, es, es ändern sich viele Dinge, klar, es gibt viele schöne Momente, aber unterm Strich gibt es eben auch immer wieder die Erinnerung daran, man ist, der man ist, egal in welcher Hülle man steckt. Und egal, ob man jetzt 20 Kilo, 40 Kilo leichter ist oder auch schwerer, man ist der Mensch, der man innen drin schon immer war. Darüber und über so viele andere Dinge, die ein Leben mit einem, ja dann doch relativ großen Gewichtsverlust bringt. Sprechen wir in Staffel 3. Außerdem natürlich auch wieder fabelhafte Gäste. Ich habe eine tolle Frau aus Hamburg interviewt, die 75 unfassbare Kilo mittlerweile abgenommen hat. Wir sprechen mit einer großartigen Karrierefrau, nämlich der Chefredakteurin vom Curvy Magazine. Das wird ultra spannend. Und natürlich ist auch mein allerliebster Lieblingsfreund Björn wieder mit dabei. Den kennt ihr schon aus Staffel 2. Selber auch ein Curvy Man. Und wir beide quatschen über viele Dinge, ja, die Gewichtsabnehmen zunehmen mit sich bringt und wie man am Ende des Tages wirklich am aller, allerbesten bei sich selbst bleibt, auch wenn die äußere Hülle sich irgendwie ändert. Immer wieder. Nur in Folge 1 schauen wir aber erstmal drauf, was ist eigentlich aktuell los. Ich kann nur sagen, das Leben ist wild. <lacht> Definitiv. Es gibt schöne Momente, in denen ich stolz war und auch immer noch bin auf diese Gewichts Abnahme, denn, und das äh, sage ich schon mein ganzes Leben lang und auch seit ich mit euch über diese Thematik spreche, also seit der ersten Folge von Extragram Staffel 1, jeder muss das tun, was er für richtig hält. Es geht überhaupt nicht darum, hier zu predigen, dass Abnehmen besser ist als Zunehmen, dass äh, Dünn sein oder Schlank sein besser ist als Dick sein. Es geht um diese Form von Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ich hatte sehr, sehr lange, und das weiß ich mittlerweile auch, dank der, ja, schon tiefgründigen Arbeit mit mir selbst, an mir selbst, durch diese Reflexion in diesem Podcast nochmal mehr, äh, das Gefühl, dass ich so, wie ich war, nicht okay war und äh, durch diesen Mangel immer wieder versucht habe, durch exzessives Essen irgendwelche Lücken zu füllen, irgendwelche Emotionen zu stillen, irgendwelche Ängste zu beruhigen, das war mein Ding Deswegen, ich einfach unverhältnismäßig viel und ungesund gegessen habe. Und da liegt ja eigentlich der Hase im Verfahren. Dieses Problem wollte ich ran und muss ich bis heute ran. Ich habe es nicht mehr jeden Tag oder fünfmal die Woche, aber ich habe es immer noch wieder, dass in harten Situationen der erste Weg in Richtung Drive-In bei der Fastfood-Kette ist. Und dann wird sich abends noch nochmal reingeschaufelt. Oder am Wochenende dann halt der Großeinkauf und dann wird nicht gesund gekauft und gekocht und da werden keine Kalorien gezählt. Oder, so wie ich es ja blöderweise auch wirklich ungesund as fuck, äh, ganz am Anfang gemacht habe und nur noch einmal am Tag gegessen, weil dann nimmst du natürlich ab wie nix. Kann ich keinem empfehlen. Ungesund und man wird müde und es ist total stressig. Äh, ich habe versucht, jetzt über die Zeit dann einfach eine ja gesunde Variante zu bauen für mich. Kalorien zählen, ganz entspannt, dass man guckt, man hat ein leichtes Defizit drin, gesund essen, hab geguckt, was vertrage ich gut, was macht mich vielleicht eher müde und träge, hab ein bisschen Sport gemacht, ich habe ja angefangen mit viel spazieren gehen, das wissen diejenigen, die von Staffel 1 an dabei sind, sehr, sehr viel einfach gehen, mehr habe ich gar nicht gemacht, einfach eine Stunde am Tag spazieren gehen und da gibt's immer noch Leute, die sagen, pff, ja, da kannst du doch auf dem Sofa sitzen bleiben, nee kannst du nicht. Wenn ich eine Stunde gehe, habe ich 600 Kalorien ungefähr verbraucht damals mit dem Gewicht, was ich damals hatte. Also das ist nicht zu unterschätzen und vor allem auch für die Seele unglaublich gut. Da tankt man sehr, sehr viel Ruhe und ähm, Gedankenhygiene auf. Kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen. Also spazieren gehen, auch außerhalb der Lockdowns, die wir hoffentlich ja jetzt für immer hinter uns haben, Super Sache, gerade so zum Einsteigen. Mittlerweile bin ich sogar in einem Fitnessstudio angemeldet. Völlig irre, ich gehe dreimal die Woche abends direkt nach der Sendung hier ums Eck in ein Fitnessstudio und äh, gucke mir immer noch so von der Seite selber dabei zu und sage, sag mal, äh, Karen, geht's noch? Oder also was, was? Und auch da kommt immer wieder dieser Schweinehund von früher hoch, der mir sagt, guck dich dabei mal an. Wie siehst denn du jetzt aus? Wie eklig ist das? Die lachen dich alle aus, weil du so dick aussiehst in deinen Sportklamotten, die alle so eng sitzen und überhaupt. Und sowas wie du sitzt hier und du gehörst hier nicht hin. Du kannst das alles nicht. Dein Körper ist dafür zu schwach. Diese ganzen blöden Glaubenssätze, die verschwinden einfach nicht so. Mal eben easy, nur weil die Waage jetzt ein bisschen was weniger zeigt. Zumal ich auch sagen muss, dass ich gerade wieder in einer Phase stecke, in der ich mich gar nicht wiege. Was ja laut unseres äh, hochgeschätzten und auch schon mehrfach hier aufgetauchten Ernährungsberaters Markus Spieler auch gar nicht notwendig ist. Denn die Hose und der Gürtel sagen dir schon, ob alles gut ist. Immer wiegen ist äh, macht nur Stress und setzt einen unter Druck. Nur gerade wenn man in einer akuten Abnehmphase ist, will man es natürlich auch sehen. Man will die Erfolge ja sehen auf der Zahl. Das kenne ich ja selber äh, zu Genüge. Nur ist es gerade so, dass ich schon jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen durch wirklich viel Trubel, den das Leben mir so entgegengeworfen hat, ähm, in allen möglichen Bereichen einfach wirklich wieder in viele blöde alte Muster verfallen, bin, nämlich kaum mehr bewegt, ultra viel gefuttert, kein Meal Prep gemacht, nicht ordentlich gekocht, sondern immer so von der Hand in den Mund, im wahrsten Sinne des Wortes, mal eben schnell zum Bäcker, abends mal eben schnell Bestello und zack sitzt du da wieder in deinem alten Leben und denkst dir, verdammte Kacke, ich dachte, das hätte ich jetzt mal hinter mir. Nur ist die Wahrheit aber einfach, Leben ist kein Uhrwerk, was immer gleich funktioniert, solange man es nur immer ordentlich aufzieht, sondern da kommen Sachen von der Seite, die du nicht kontrollieren kannst und die hauen dann halt da rein. Und äh, ich merke nach wie vor, sobald ich in eine emotionale Schieflage gerate, kommt wieder dieses Thema mit, oh, das muss ich jetzt aber mal äh, ersetzen oder das muss Essen jetzt wieder gut machen. Da ist jetzt gerade irgendwie eine, eine gefühlsmäßige äh, Unzulänglichkeit, da muss ich jetzt aber mal einen Kinderriegel hinterher schieben oder drei oder fünf, wenn es schlecht läuft. Ich will sagen, was ich auch schon eingangs formuliert hatte, wir sind die, die wir sind und diese Selbstoptimierung ist was Gutes, aber man darf sich selber dabei nicht verlieren und sich auch nicht zu sehr selbst in die Mangel nehmen. Denn wenn solche Tage mal kommen, dann kommen die. Wichtig ist, dass man am nächsten Morgen wieder aufsteht und sagt, so, nun ist aber auch wieder gut. Bei Mir hat das ja jetzt, wie ich gerade schon sagte, drei Wochen lang gedauert, bis ich da wieder an dem Punkt war, wo ich sagen konnte, okay, so ist es jetzt cool Jetzt fange ich wieder an. Ich habe heute Morgen das erste Mal wieder meine Sporttasche gepackt, gehe heute Abend nach der Sendung wieder los und ab morgen wird dann auch wieder gekocht. Vielleicht sogar heute Abend, wenn ich richtig da Lust habe, aber wenn ich dann abends um 9 Uhr zu Hause bin, weiß ich auch nicht. Es ist, es ist eine krass getaktete Sache. Also es erfordert sau viel Disziplin und manchmal hat man die einfach nicht. Ich habe die manchmal einfach nicht und auch dann ist es so wichtig, zu sich selbst zu sagen, weißt du was? ist jetzt halt auch okay, du hast zumindest Sport gemacht. Dann ess jetzt das Brötchen mit Nutella, aber du hast zumindest Sport gemacht, statt nach Hause zu fahren, die Füße hochzulegen und äh, wieder eine Serie durchzusuchten. Es sind diese kleinen Dinge, auf die man, das habe ich in den letzten äh, Monaten definitiv gelernt, auf die man stolz sein kann und auch muss. Man muss die guten Dinge mehr hervorheben. Nicht sagen, was habe ich schon wieder alles gefuttert, was habe ich schon wieder alles nicht geschafft, hätte ich mal noch hier, hätte ich mal noch da, dies, das, Ananas. Nee, du bist den Weg gelaufen vom Auto bis keine Ahnung wohin, statt wirklich bis vor die Tür zu fahren. Du hast 20 Minuten auf dem Crosstrainer gemacht und bist zwar dann nicht mehr an die Kraftgeräte gegangen im Fitnessstudio, weil du keinen Bock mehr hattest, aber du hast ein bisschen was gemacht. Du hast nicht bei der Fast food kette angehalten, sondern hast dir ja zu Hause was gekocht. Okay, dann war's halt Spaghetti Bolo, aber du hast zumindest für dich selber was getan und hast dir ja nicht diesen Dreck wieder reingeschaufelt. Also in diesen ganz normalen und vielleicht sogar auf dem Weg, zu diesem großen Ziel, Selbstoptimierung und gesünder Leben, um mehr Selbstliebe für sich zu empfinden, Weg nicht immer wieder abzubiegen, weil man nicht immer jeden Tag den Highscore geknackt hat und bling, 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 100 Punkte, hier ist deine Medaille für heute. So wie meine Zahnputz-App das immer macht. Wenn man das nicht jeden Tag erreicht, dann ist das einfach so. Aber man hat hier und heute mit der Gesamtverfassung, mit allem, was das Leben einem an dem Tag reingeworfen hat, das Beste gegeben. Und das ist so unglaublich wichtig. Das merke ich jeden Tag aufs Neue. Und besonders schön ist es natürlich auch immer noch dann, wenn man Leute, die man länger nicht gesehen hat, wieder sieht und die einem dann auch nochmal sagen, boah, du siehst ja super aus, hast du abgenommen. Ich weiß, auch darüber habe ich schon lange und ausschweifend geredet. In Staffel 2 war das. Äh, das ist auch immer so ein Ding. Ist es denn wirklich jetzt was Tolles? Also sollte man das tun? Sollte man sagen, toll, du hast abgenommen. Hey, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt dünner. Das bedeutet, du bist jetzt hübscher. Das bedeutet, du bist jetzt gesünder. Das bedeutet, du gehörst jetzt mehr zu uns. All das impliziert das irgendwie. Und genau das ist ja der falscheste Schritt überhaupt. Ich habe damals schon dazu gesagt, ich glaube, es liegt immer sehr dran, von wem das kommt. Wenn jemand mir nahe steht und ich weiß, dass derjenige weiß, wie sehr ich damit hadere schon mein Leben lang. Ich bin mein Leben lang übergewichtig, äh, habe wirklich von irgendwelchen komischen halbsektenartigen Gruppentreffen bis hin zu äh, Low Carb über gefühlt gar nichts mehr essen. Irgendwelche merkwürdigen Pläne aus dem Internet hier, so nehmen Sie sieben Kilo in vier Tagen ab. Ihr kennt das alles. Alles probiert. Ich habe nur gelitten. Mein Leben lang nur gelitten und äh, in diesen Abnehmphasen dann noch mehr gelitten, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt alles aufgeben, was ich liebe und äh, jede Belohnung und alles Schöne darf ich nie wieder machen. Alles, was ich gerne mag, nie wieder essen, ähm, damit ich endlich okay bin. Und da fängt die Sache ja an, mit diesem Okay-Sein. Ich hatte äh, mit meinem Höchstgewicht nicht das Gefühl, okay zu sein. Die Kacke daran ist leider, ich habe jetzt mit 20 Kilo weniger, so auf der Hälfte meines Abnehmziels, ich möchte gerne noch 20, ähm, immer noch das Gefühl, ich bin nicht okay. Aber ich habe schon, und das ärgert mich, ein bisschen das Gefühl, okayer zu sein als vorher. Also ihr merkt, auch ich hadere ja immer noch damit. Ähm, ein großes Ding mit meinem Gewichtsverlust hat aber tatsächlich auch mit gesundheitlichen Themen zu tun. Also es ist schon so, dass zu mir Ärzte gesagt haben, naja, Frau Scholz, wenn Sie jetzt mal 20 Kilo abnehmen würden, das wäre schon nicht so schlecht für alles. ne? Für Ihre Blutwerte, für Ihre Gelenke, für Ihren Blutdruck, schi, schi, schi. Also ähm, ich bin die Letzte, die sagt, Dicke sind ungesund, Dünne sind gesund, das ist völliger Schwachsinn. Nichtsdestotrotz brauchen wir aber nicht darüber zu reden, dass natürlich Übergewicht immer eine zusätzliche Belastung für ein Herz-Kreislauf-System ist. Ich bin kein Arzt, ich kann hier auch keine... Tipps oder geschweige denn irgendwelche Ratschläge medizinischer Art verteilen, aber ich glaube, dafür muss man jetzt auch kein Professor sein, um das zu verstehen, dass wenn du 40 Kilo Übergewicht hast, dass dein Körper einfach wahnsinnig viel Anstrengung hat, äh, dich von A nach B zu tragen. Dennoch, wenn, wenn man glücklich ist mit dem, wie man ist, was man ist und alles ist okay, dann ist es ist ja jedem sein Glück. Also, das meint, das klingt jetzt äh, grammatisch strange. Ich meine nicht, das ist jedem sein Glück, sondern ich meine damit, jeder hat seine Form von Glück und seine Lebensart, die er leben möchte. Und solange man damit glücklich ist, ist alles in Ordnung. Und selbst wenn der Arzt sagt, naja, wir sind freie Wesen in der freien Welt und wir entscheiden, möchten wir das oder möchten wir das nicht. Über diese Sache mit dem Abnehmen und sich dadurch besser fühlen und dann Komplimente kriegen und plötzlich merken, boah, jetzt finden mich alle hübsch und alle attraktiv und die gucken mich auch ganz anders an. Was ich übrigens auch gemerkt habe. Ähm, darüber spreche ich noch ganz äh, ausführlich in einer der nächsten Folgen mit meinem besten Freund Björn und der äh, Kennt das genauso Also da äh, könnt ihr euch auch jetzt schon mal auf sehr viele witzige und interessante Geschichten freuen. Und Spoiler Alert, ich kann jetzt schon sagen, am Ende des Tages ähm, ist auch das etwas, was man kritischst hinterfragen muss. Denn die Frage ist am Ende ja auch, wenn mich jemand jetzt mit 20 Kilo weniger plötzlich so toll findet und äh, mit 20 Kilo mehr hätte der mich am ja dem Arsch nicht angeguckt, wie wertvoll ist das dann? Was was genau steckt dann dahinter? Was möchte der denn eigentlich von mir? Na, also das sind wieder und wieder so Themen, ihr merkt es schon, ich merke es jetzt gerade beim Einsprechen dieser ersten Folge auch schon, dass es äh, auf jeden Fall eine Sache ist, die definitiv immer noch wahnsinniges Potenzial hat zum drüber reden. Und die Sache wird so schnell nicht zu Ende sein, Gott sei Dank. Also wir haben weiterhin noch sehr, sehr viel Puffer, viele Themen, viel kontroverse Diskussionen vor uns zum Thema Curvy Life. Dicker Mensch in dieser Welt, was tut weh, was ist wundervoll, sind wir auf einem guten Weg? Fragezeichen. Ich würde sagen, ja, das sind wir definitiv. Ihr seht es vielleicht auch bei Instagram. Ich sehe mehr denn je wunderbare, tolle, curvy Menschen. Und zwar nicht nur diese Handvoll curvy Menschen, die äh, zwar irgendwie so ein bisschen Übergewicht haben, die dann vielleicht irgendwie in diesen Casting-Shows bei Curvy Supermodel rumhängen, die aber keine Zellulite haben, keine hängenden Brüste nach der Abnahme. All sowas. Denn ein Körper, der äh, so viel Gewicht verloren hat, kann ich leider an dieser Stelle jetzt auch mal sagen. Naja, also ähm, da hängt und krüsselt sich dann schon die eine oder andere Hautstelle mal ein bisschen zur Seite. Und auch ich muss sagen, natürlich war der Körper früher schwerer und ich habe ihn jetzt lieber, denn er ist jetzt gesünder und somit bietet er meiner Seele ein besseres Zuhause als noch vor anderthalb Jahren. Nur ich kann auch wertfrei sagen, meine Brüste fand ich vorher schon besser. <lacht> Also unterm Strich ist es definitiv auch was, wo man sagen kann, ja, es hat alles eine Vor- und Nachteile. Kein Schaden ohne Nutzen, kein Nutzen ohne Schaden. Es gibt ultra viele Aspekte zu besprechen. Und das machen wir hier zusammen in der dritten Staffel von Extragram. Es wird sehr, sehr spannend. Ich habe auch das, ein bisschen das Gefühl, je weiter Extragramm so voranschreitet, desto mehr gehen wir wirklich ans Eingemachte. Gehen wir so in die Tiefe und gucken uns diese ganz bestimmten klitzekleinen Details, auf die es so gut ankommt, mal richtig an. Wir nehmen da alles unter die Lupe. Ne? Da, da geht es dann nicht mehr drum, ja, Leute sagen draußen immer dicke Stinken, was sie leider tun. Also nicht, ihr wisst, was ich meine, die gestinken natürlich nicht, sondern die Leute leider sagen das und tun das. Und genau das steht dahinter, über dem großen Ganzen, wieder mal, was sagen die Leute eigentlich von außen? Außen, 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 Außenbewertung definitiv, auch leider für mich immer noch ein riesengroßes Ding, Hashtag, was sollen die Leute denken, total stimmt, auch was, was unsere Generation, glaube ich, massiv noch anerzogen bekommen hat, Psch sei mal leise, die Nachbarn hören uns ja. Ne, das ist alles ist echt eine schwierige Kiste. Ah, Familiengeschichten sowieso, auch das, wer Lust dazu hat und es noch nicht kennt, gerne an Staffel 1 mal anfangen von Extragram. Meine ganze Geschichte äh, mit den Dingen, die mir eingepflanzt worden sind als kleines, dickes Mädchen. Kein Wunder, dass ich heute da stehe, wo ich stehe und kein Wunder, dass ich mit Glaubenssätzen durch die Weltrenne, die sind, wie sie sind, nämlich sehr toxisch und sehr sehr bösartig. Nämlich so, wie so wie du bist, wirst du niemandem jemals reichen. Äh, du gehörst nicht richtig dazu, solange du dick bist. Äh, du findest keine Klamotten, du bist nicht hübsch. Du reichst nicht. Irgendwie reicht's alles nicht. Irgendwie ist alles nicht genug. So wie du bist, bist du nicht okay. Auch das in langer und sehr, sehr ausgeprägter, komplett detaillierten Erzählung in Staffel 1. Also, wenn ihr Bock habt, hört's euch an. Vielleicht kennt ihr es schon und wollt nochmal nachhören. In Staffel 1 und 2 ist sehr, sehr viel cooles Zeug am Start und genau so machen wir jetzt hier in der dritten Staffel weiter. Ich freue mich ultra doll drauf, vor allem tatsächlich auch auf das Gespräch, ich habe es ja schon aufgezeichnet, aber ich bin ultra gespannt, was er dazu sagt, zu Mia. Von der hatte ich anfangs schon mal erzählt, der Frau, die 75 Kilo abgenommen hat und zwar nicht weil sie sich dick und hässlich und doof fand, sondern tatsächlich aus medizinischen Gründen. Die Ärzte haben zu ihr gesagt, das muss, ansonsten ist hier bald Schicht im Schacht. Mia hat dann ein Magenband eingesetzt bekommen. Und ähm, das ist eine unfassbar coole, interessante und teilweise auch wirklich sehr erschreckende Geschichte. Die hört ihr hier genauso wie vieles andere coole in Staffel 3. Soweit der allererste Zusammenschnitt. <lacht> wie ich mir das hier alles vorstelle. Ich freue mich so doll, dass ihr weiterhin am Start seid. Vielleicht auch neu dazugekommen. Super coole Sache. Und ich bin ultra gespannt, wie euch das alles gefällt. Wie immer ihr wisst, ich habe Bock auf euer Feedback. Sagt mir Bescheid, meldet euch über Instagram. Add extragram-Podcast, kommentiert ein Bild, schreibt eine Direct Message. Das wird ein wilder Ritt. <lacht> Toll, dass ihr euch Folge 1 schon mal gegeben habt. Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu sehr von A nach B über Z durch y ich muss echt sagen, ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, hier mit euch zu sitzen. Ich habe ganz viel Bock auf alles, was kommt. Dankeschön, dass ihr da seid. Und bis bald. Ciao, Kakao. Gramm, Der Kirby-Podcast von Radio Brocken.